1: Servus und herzlich willkommen zum Mies in Rot-Podcast, Folge 162. Mein Name ist Christopher Ramm. Und mein Name ist Justin Kraft und wir befinden
0: uns am heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, nur noch zwei Tage vor dem ja, großartigen Topspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und
1: dem FC Bayern München. Genau, das soll ja heute Thema sein. Wie schon angekündigt, eine große Vorschau auf die Partie gegen Barca und ja, wir verschwenden kein Wort der großen Vorreden. Lass uns direkt reingehen. Es ist ja das Duell zwischen den einzigen beiden verbleibenden Mannschaften, die den Titel Champions League schon mal gewonnen haben. Also um oder umgekehrt formuliert, definitiv im Finale wird ein Team sein, was die Champions League noch nicht gewonnen hat, vielleicht sogar noch mehr. Was muss der FC Bayern tun, um die Partie gegen Barca zu bestreiten?
0: Ich nehme an, um sie erfolgreich zu bestreiten. Hm. Ja, also ich glaube, vor allem wird die Vorbereitung sehr wichtig sein. Sicherlich muss man da auch darauf achten, wo sind die Stärken und Schwächen des Gegners. Aber ich denke, entscheidend wird es sein, dass die Bayern ihren Stil auf den Platz kriegen. Dass sie es schaffen, wirklich auch ihr Pressing konsequent, erfolgreich hellwach auch durchzuziehen, dass sie dass sie Barca unter Druck setzen, dass sie sie zu Fehlern zwingen im Spielaufbau. Denn ähm, da sind sie gerade jetzt auch in, in den letzten Monaten immer wieder mal auch anfällig gewesen. Ähm, wenn die Bayern das schaffen, wenn sie ihr Pressing auf den Platz kriegen, dann haben sie gute Karten. Ich ähm, denke, dass das der Schlüssel dann auch zum Erfolg sein könnte.
1: Dann lass uns vielleicht erstmal mal schauen, was Barcelona eigentlich so richtig auszeichnet. Ähm, in der spanischen Liga Jetzt Zweiter geworden, in 38 Spielen 82 Punkte geholt, 25 Siege, sieben Unentschieden, sechs Niederlagen. Wenn man noch mal einmal tiefer in die Analyse einsteigt, dann wird es, glaube ich, spannend und sich nochmal auf die aktuelle Top-4, Real als Meister, Hinspiel gegen 0 aus, Rückspiel haben sie mit 2 zu 0 verloren. Gegen Atletico haben sie das Hinspiel in Madrid gewonnen, in der Liga. Das Rückspiel ging dann 2 zu 2 aus und war sicherlich auch einer der Gründe, warum Barcelona da nicht Meister geworden ist. Und der andere Grund war das Rückspiel gegen Sevilla. Das war eben auch nur ein 0 zu 0. Die sind ja Tabellenvierter geworden. Das Hinspiel sehr souverän gewonnen. Was jetzt auffällt, in der Rückrunde unter dem neuen Trainer, ähm, seit hier ist es ihnen nicht gelungen, weder, also keines dieser Top-Spiele zu gewinnen. Und hier muss man, glaube ich, nochmal auch dann vielleicht nochmal wiederum ein, eben, die wieder tiefer einsteigen. Ist ja hier auch sehr schön der Quervergleich FC Bayern, Barcelona. Beide haben den Trainerwechsel vollzogen in der laufenden Saison. Bei Barca war es ja sogar als Tabellenführer, also sie waren Tabellenerster, haben zwar einen Unentschieden eingestreut gegen den Stadtnachbarn Bandol mit einem 2 zu 2, waren aber immer noch vorne in der Tabelle. Nichtsdestotrotz musste Valverde gehen. Seit Yen hat übernommen und hat einige taktische Neuerungen, glaube ich, mitgebracht, die wir jetzt im, im Nachgang sicherlich nochmal diskutieren sollten. Aber hier sieht man sehr schön, es gibt durchaus schöne Quervergleiche zwischen beiden Teams.
0: Ja, und man kann aber auch ähm, durchaus den Quervergleich ziehen und sagen, bei den Bayern ging's es stark bergauf. Bei Barca würde ich das mal so ein Stück weit auch in Frage stellen. Ich glaube, wir beobachten bei Barcelona ein bisschen das, was wir beim FC Bayern in den letzten Jahren auch immer wieder äh, kritisiert hatten. Nämlich, dass sie dass sie drohen, ihre Identität zu verlieren. Dass, also Barcelona, ich meine, wenn man da an die an die letzten zehn, 15 Jahre denkt, dann dann kommt einem sofort ähm, der Inbegriff des des temporeichen und dynamischen Ballbesitzfußballs in den Kopf. Ähm, eine Philosophie, die, die schon vor diesen letzten 10, 15 Jahren immer wieder gewachsen ist, sich weiterentwickelt hat, ähm, von Kröf geprägt wurde, von Guardiola geprägt wurde. Ähm, sicherlich zwischendrin auch wenn wenn das vielleicht nicht die erfolgreichste Phase seiner seiner Trainerzeit war ähm, Louis van Gaal der dort gearbeitet hat also da waren viele Persönlichkeiten ähm, die diese Philosophie vertreten die die für Ballbesitz stehen aber nicht nur eben Ballbesitz des Ballbesitz wegen sondern ähm, wirklich auch für Dynamik Tempo ein hohes Pressing Angriffsfußball Tempo ähm, da war alles dabei und sicherlich in der Hochphase unter Pep Guardiola, das, das, da wird sich jeder dran erinnern, eine der prägendsten Mannschaften in der europäischen Fußballgeschichte. Ähm, das, das war schon einzigartig und in den letzten Jahren ähm, hat sich da so ein kleiner Verfall eingestellt, möchte ich mal sagen. Das hängt sicherlich einerseits auch mit der mit der Transferpolitik zusammen, dass der ein oder andere Spieler verpflichtet wurde, der vielleicht nicht zu 100 Prozent zu dem passt, was Barcelona oder wofür Barcelona eigentlich steht. Das hängt auch mit den Trainerentscheidungen maßgeblich zusammen und ähm, Gerade wenn man sich jetzt auch die Spiele gegen Neapel jüngst anschaut, ähm, in der Champions League im Achtelfinale, dann dann hat sich schon einem der Eindruck aufgeworfen oder aufgedrängt, dass das nicht mehr viel mit dem Barcelona zu tun hat, ähm, was einst so gefeiert wurde. Und ähm, ich würde das negativ deshalb beurteilen, nicht, weil weil jetzt sich irgendwas verändert hat oder weil sich was entwickelt hat. Ich meine, das ist ja völlig normal, dass sich da auch Dinge verändern und entwickeln müssen, sondern eher, weil es sich zum Negativen entwickelt hat. Barcelona ist so ein bisschen im taktisch-strategischen Bereich zu einer grauen Maus geworden, meiner Meinung nach, in Europa. Ähm, wenn ich jetzt ad hoc sagen müsste, äh, was wirklich besonders ist am Spielstil von Barcelona, was, was sie wirklich einzigartig macht, dann fällt mir da ehrlich gesagt nichts, nichts mehr ein. Und, ähm, Messi? Messi? Gut, das ist aber nicht, das ist ja dann, da werden wir auch noch drüber sprechen, das ist die individuelle Klasse. Das ist genau. keine Frage. Das, das ist unbestritten immer noch ein extrem starker Kader. Aber wenn ich jetzt über das rein Taktische spreche und wenn ich nur die Philosophie des Clubs nehme, dann muss ich sagen, fällt mir da nicht mehr viel Besonderes bei Barcelona ein und ehrlich gesagt auch eigentlich gar nichts
1: Setien ist ja eigentlich ein relativ spannender Charakter. Sie nennt mich die Verpflichtung so ähnlich wie der FC Bayern das versucht hat mit Nico Kovac. Setien vorher noch bei keinem ganz großen Club unterwegs, aber mit Betis Sevilla durchaus einige, ich nenne es jetzt mal Achtungserfolge erzielt. Und zwar hatte er in der vergangenen Saison, also in der 18er, 19er, ist er mit einem 3-4-2-1-System an den Start gegangen, also mit einer klaren Dreierkette, extrem hohes Pressing, also wirklich ganz extrem. Fast so, wie man es jetzt vielleicht maximal noch vom Bergamo sehen würde. Und ist mit Bettis, gut in der Saison davor, er war zwei Jahre dort Trainer, einmal Sechser und dann in der zweiten Saison dann mit der Dreierkette Zehnter geworden. Aber jetzt, was ich damit sagen will, ist, er hat es auf jeden Fall noch nicht bewiesen, dass er es das jetzt auch mit einem ganz großen Club kann. Und er ist in die Saison reingekommen, dann als Nachfolger für Valverde, hat dann versucht, selber dort auch bei Barcelona eine Dreierkette zu implementieren. Also es ist weggegangen von dem, ja, ich will ja nicht sagen fest zementierten, aber das ist ja fast ähnlich wie beim FC Bayern mit dem 4-3-3. Diese Grundstruktur hat er dort aufgegeben oder wollte sie aufgeben, hat versucht gegen Valencia mit einem 3-5-2 zu spielen. Das ging krachend verloren mit 0-2. Sie haben dadurch dann auch die Tabellenführung verloren. Und dann ging es dann ganz schnell wiederum, Zurück auf einem 4-3-3, einfach weil du, was du jetzt schon angesprochen hast, der Kader ist, ich will jetzt nicht sagen komplett überaltert, aber hat natürlich jetzt auch schon Spieler, die im höheren Semester unterwegs sind. Und da passt halt vielleicht auch so dieses ganz hohe, extreme Pressing, wie wir es bei Betis Sevilla gesehen haben, eben nicht mehr ganz zu den Spielern. Also hier passt der Trainer, die Philosophie, nicht zu dem Spielermaterial. Und das hat Saitien halt erkannt hat dann versucht umzustellen. Barcelona, das werden wir vielleicht jetzt am Freitag auch sehen, presst sehr häufig in einem Art 4-4-2-System und übt da aber auch nicht den allergrößten Druck aus. Nichtsdestotrotz versuchen sie noch hoch zu stehen Sie arbeiten auch mit Pressingfallen. Sie versuchen auch schnell ins Gegenpressing zu kommen. Das sind alles Elemente, die sind jetzt stärker da. Die sind aber zum Teil einfach auch der taktischen Formation dann geschuldet oder eingekauft. Und das führt natürlich dann zu... Zu Folgeeffekten, dass sie in der Offensive doch relativ ausrechenbar sind. Ein Beispiel: sie haben häufig mit eingerückten Flügelstürmern gespielt, nämlich zum Beispiel den, den ja auch uns Bayern-Fans bekannten Arturo Vidal, der dann auf einmal als rechts außen auflief und dann eingerückt ist. Und diese eindrückende Position hilft dir natürlich, wenn du ins Gegenpressing kommen willst um dann schnelle Ball für oder Balleroberungen zu erzielen, wenn zum Beispiel Messi im Dribbling den, den Ball verloren hat oder Dembele oder wer auch immer oder Herr Griezmann. Aber Vidal ist natürlich jetzt niemand, der die absolute Breite dann im Spiel gibt und der, der auf der Außenbahn natürlich vielleicht auch mal keine Eins- oder eine Eins-gegen-eins-Situation gewinnt. Also das heißt, offensiv wurde das so ein bisschen eindimensional. Dafür hat versucht, defensiv stabiler zu stehen und das Pressing besser oder strukturierter zu organisieren kurz um wir werden auf jeden Fall einen Barcelona sehen, das ist meine Erwartungshaltung, und du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Neapel Spiel was definitiv nicht fertig ist oder anders formuliert, wo die Ideen des Trainers vielleicht nicht 100% zu dem Spielermaterial passen.
0: Ich glaube, du hast gerade einen entscheidenden Punkt auch gemacht. Ich denke, dass dieses, dieses teils abwartende Spiel, und das hat man gegen Neapel wirklich auch sehr deutlich gesehen, dass sie dann mitunter in einem, in einem stinknormalen Mittelfeldpressing 4-4-2 verteidigt haben, dass das einfach auch nicht zu Barcelona passt. Also du hast zwar gesagt, und das ist auch richtig, dass vielleicht nicht die Spieler vorhanden sind, um äh, über 90 Minuten ein extrem hohes Pressing durchzuziehen, wie es beispielsweise die Bayern tun. Aber es ist vielleicht auch nicht das Richtige, in einer eher passiveren 4-4-2-Formation auf die Fehler des Gegners zu lauern, weil ich glaube, dass Barcelona immer noch zu viele Spieler hat, die ihre Stärken eben in Ballbesitz haben. Wenn ich da jetzt mal allein die zentrale Achse mit Ter Stegen, Gerard Piquet, Sergio Busquets auch, da kann man sicherlich auch noch den den noch jungen De Jong dazu zählen und eben Lionel Messi nehme, dann sind das alles Spieler, die ihre Stärken nicht gegen den Ball haben, sondern eben mit dem Ball. Und ähm, gut, bei Busquets muss man nochmal so ein bisschen, den muss man in Klammern setzen, der ist ein ziemliches Komplettpaket. Ähm, der ist auch ähm, sehr aggressiv und gut gegen den Ball. Aber das sind eben Spieler, die definieren sich über den Ballbesitz, Sie definieren sich über ihre technischen Fähigkeiten, über ihre strategischen Fähigkeiten. Ähm, und da habe ich das Gefühl, schafft es Setien nicht, äh, deren Qualitäten eben ja, zum Vorschein zu bringen, die einfach auch scheinen zu lassen in einem System, das heißt, ähm, den taktischen Grundrahmen zu bauen und diese Spieler dann eben äh, auch zu verstärken und das ist so ein bisschen das und da hast du auch recht, dass das erinnert mich auch so ein bisschen an die Kovac-Zeit beim FC Bayern, ähm, ohne jetzt wirklich eins zu eins sagen zu wollen, das ist genau dasselbe jetzt, ähm, aber diese Grundproblematik, diese Kernproblematik, das ist genau das, was wir auch bei Nico Kovac damals ähm, immer wieder kritisiert haben. Und ich glaube, Setien ist da auf einem relativ ähnlichen Weg. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat Barca eben, das hast du vorhin ja auch wunderbar gesagt, diese individuelle Qualität. Ich meine, Messi, äh, gerade wenn es jetzt in einem K.O.-Spiel nur darauf ankommt, ähm, irgendwie das Spiel zu gewinnen, dann hast du mit Messi vorne natürlich einen, der, der aus einer halben Chance äh, gefühlt fünf Tore macht. Und ähm, dann hast du mit Busquets einen, der, der nur einen überragenden Pass braucht, um eine komplette Defensivformation komplett zu sezieren. Also ähm, das, das, ist ja. dann natürlich, das, das ist dann natürlich ein Faktor, der sehr entscheidend ist. Und ähm, wenn wir von individueller Klasse sprechen, müssen wir, und das meinte ich vorhin auch eingangs mit dem, die Bayern müssen ihr Pressing ähm, auf, auf, auf den Platz bringen, ähm, dann müssen wir auch über Ter Degen sprechen, der am Fuß absolute Extra, also am Fuß sage ich schon, am Ball absolute Extraklasse ist, der dafür sorgen kann, dass in der Defensive eben noch ein Spieler mehr im Aufbauspiel dabei ist. Das ist noch mal ein Stück mehr bei Barcelona der Fall, als es bei den Bayern mit Manuel Neuer der Fall ist. Und ähm, da bin ich gespannt, wie die, Bayern, wie die Bayern das dann lösen, weil sie gefühlt eben ein Spieler mehr haben, den sie eigentlich im Aufbauspiel aus dem Spiel nehmen müssen. Und ähm, da muss sicherlich die ein oder andere Anpassung dann auch im Pressing
1: erfolgen. Wie Karl-Heinz Rummenigge so schön gesagt hat, mit Ter Stegen gibt es auf jeden Fall in Deutschland noch einen weiteren Torhüter, der auf dem Weg zur Weltklasse ist.
0: <lacht> ja, das ist, das ist wieder so eine Aussage, da musste ich ein bisschen äh, schmunzeln. Ähm, sehr provokativ natürlich, und es sind ja auch viele darauf angesprungen. Ähm, ich glaube, da da würden wir beide uns äh, sehr schnell einig werden, dass das beides absolute Weltklasse-Torhüter
1: sind. Zumindest ist einer von beiden. <lacht> Um, du hast einen Punkt angesprochen, den, den fand ich ganz interessant, den, der unter Setien ein bisschen verloren gegangen ist. Um, und zwar ist es der, der Punkt der Kreativität. Um, du hast ja auch angesprochen, Barcelona braucht viel Ballbesitz oder will viel Ballbesitz haben, weil es einfach tendenziell Offensivspieler sind. Der Vorteil von Ballbesitz ist natürlich auch, du bist weniger in der Defensive und anders formuliert, es gibt halt... Oder was Barca in den letzten Wochen oder Monaten unter Sitien getan hat, ist eigentlich auch ein System zu etablieren, was eher so auf Risikovermeidung aus ist. Das war in den sehr vielen Spielen war dann zu sehen, dass Busquets zum Beispiel den Pass hätte spielen können in die Gasse, so ein Risikopass, vielleicht so ein 50-60%-Ding, Prozent er spielt den nicht, er spielt lieber eher den Pass auf die Außen oder spielt den noch nochmal quer da waren teilweise Partien dabei mit mit sehr, sehr hohen Ballbesitzwerten, wie wir sie eigentlich nur von Pep Guardiola bei den Bayern kennen, die dann wirklich so in den hohen 70er-Bereichen teilweise auch waren gegen bestimmte Gegner. Es war aber dann auch sehr ausrechenbar, weil der Einzige, der dann wirklich mal was Überraschendes getan hat, war dann unterm Strich nur Messi. Und das ist halt einerseits ausrechenbar, andererseits natürlich trotzdem schwer zu bespielen für den FC Bayern, weil du hast es ja auch angesprochen, Sie haben im Endeffekt elf Fußballspieler auf dem Platz, also mit Testegen. Und da dann das Pressing so aufrechtzuerhalten, dass da wirklich permanent wirklich Druck da ist, dass Barcelona nicht zur Entfaltung kommt, das wird sicherlich die Hauptaufgabe sein, der Bayern hier den, den nötigen Druck auszuüben. Ich glaube, man, glaub, man muss an ja. der
0: Stelle auch, ähm, also da muss ich ein bisschen reingrätschen, weil ich glaube, wir werden nicht dieses, dieses Spiel sehen. Ähm, der Eindruck könnte jetzt vielleicht dem ein oder anderen Hörer und Hörerin ähm, entstehen. Wir werden nicht dieses Spiel sehen, dass Barcelona hauptsächlich den Ball haben wird und die Bayern werden versuchen, im Pressing den Ball zu erobern. Ich glaube, ähm, und das haben wir vorhin auch so ein bisschen versucht, deutlich zu machen, Barcelona hat sich dahingehend auch, ich, ich sage es mal positiv, gewandelt, ähm, um jetzt nicht äh, zu viel Kritik auch da Richtung Barcelona zu schießen, ähm, dass sie eben, auch mal den, oder dass sie in vielen Phasen eben sehr abwartend spielen, dass sie dieses 4-4-2 haben gegen den Ball, sehr abwartend spielen, mitunter auch passiv wirken, wie gegen Neapel. Das werden wir gegen Bayern dann erst recht sehen, weil Neapel ist jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, die, die viel den Ball haben will. Das ist auch eher eine Mannschaft, die, die den Gegner übers Pressing zerstören möchte, über ein tieferes Pressing vor allem auch, und dann über die Umschaltsituation kommen will. Letztendlich hat Barcelona dann aber auch viele Phasen gehabt, wo sie Neapel den Ball überlassen haben. Und ich glaube, das wäre früher ein Spiel gewesen, wo man Barcelona locker mit 70, 75 Prozent Ballbesitz gesehen hätte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was der tatsächliche war, Wert war, aber ich tippe mal, der war ein bisschen darunter Und ähm, ich glaube, dass es gegen die Bayern ähnlich sein wird, dass das Bayern hauptsächlich den Ball haben wird. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das Pressing der Bayern ein Schlüssel sein wird, weil sie eben nicht immer in der Lage sind, aus ihrem Ballbesitz dann auch Chancen zu erspielen, gerade gegen eine, gegen eine Mannschaft, die im 4-4-2 die Räume im Zentrum sehr eng macht, ähm, wie es Barcelona dann teilweise machen wird. Ähm da wird der ein oder andere Ballverlust vielleicht auch dabei sein dann im Ballbesitz, aber dann muss eben das Gegenpressing greifen und dann müssen die Bayern da sein, dann müssen sie sofort zustellen, dann müssen sie Barcelona unter Druck setzen, ähm, die Spieler zu Fehlern zwingen und über die Umschaltsituation dann eben auch die Chancen ähm, sich herausspielen. Ich glaube, da sind sie wirklich extrem stark, dieses Überfallartige, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, Müller Wie hat. Wir es
1: auch gegen ge, gegen Chelsea teilweise gesehen haben. Vielleicht das 2-0 war das das prägnanteste Beispiel. Hm. Eigentlich relativ tote Situation. Chelsea hat den Einwurf und dann kommt dieser überfallartige Moment, wo Müller dann ins Pressing reingeht. Genau. Und Müller ganz, hat das ganz überraschend.
0: Müller hat es auch äh, perfekt formuliert, also Müller hat es eigentlich perfekt formuliert. Er hat gesagt, zuletzt war das Spiel so durchgeplant unter Pep Guardiola, aber damit kommt auch so ein bisschen ein kleiner irreführender Vergleich auf, ähm, wo man dann sagt, naja, Flick und Guardiola, das ist so eine Schublade. Aber das würde ich gar nicht mal so sehr behaupten. Ich glaube, die Bayern haben ganz, ganz viele Elemente auch aus dem kloppschen Fußball mit drin, ähm, nämlich dieses Überfallartige einfach auch, dieses, dieses extreme aus dem Nichts eine pressing zu kreieren wo der Gegner so unter Druck ist, dass er zu Fehlern gezwungen wird. Und klar, Guardiola hat auch äh, wird auch sehr viel über sein Pressing definiert, vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, weil da immer Ballbesitz so der erste, ähm, der erste Punkt ist, der einem einfällt. Aber das macht die Top-Mannschaften eben aus, dass sie da im Pressing wirklich in der Lage sind, jede Mannschaft unter Druck zu setzen. Und ich glaube, Barcelona hat nicht die Struktur, um dem Stand zu halten, aber sie haben vielleicht die Einzelspieler, um dem Stand zu halten. Und das macht die Partie für mich so interessant, wenn sie es schaffen, über Busquets, über äh, Piquet, wie gesagt, auch so ein bisschen über Ter Stegen, ähm, sich da zu befreien und die Bälle nach vorne zu bekommen und das hohe Pressing der Bayern zu überspielen, dann wird es natürlich schnell gefährlich und dann hast du da vorne mit Messi äh, einen Spieler, der zumindest Gerüchten nach einigermaßen gut Fußball spielen kann und äh, dann, dann wird es wirklich gefährlich für die Bayern, aber ich glaube, wenn sie es schaffen, ihr Pressing größtenteils auf den Platz zu bringen und Baser da auch wirklich bei den Schwachstellen zu packen, bei den strukturellen Schwachstellen zu packen, die Bälle zu erobern und dann die Umschaltmomente zu erzwingen, ähm, dann sind sie gut, aber um nochmal den, 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 den Bogen jetzt zu meinem, zu meinem Grund zu, zu schwingen, den ich äh, hatte, um dich zu unterbrechen. Ich glaube halt nicht, dass wir dass wir extrem viel Ballbesitz bei Barcelona sehen werden, sondern ähm, dass der Ballbesitzwert vielleicht ein bisschen ausgeglichener sein wird, eher noch zu Vorteilen des FC Bayern. Und dass Barcelona, ähm, das hat übrigens auch die spanische Sport jetzt so ein bisschen geleakt. Ob es dann wirklich so ist, wird man sehen.
1: Das wäre der Punkt gewesen, den ich jetzt hätte gerne mit dir besprechen wollen. Ja?
0: Genau, dass sie, dass sie äh, mit vier zentralen Mittelfeldspielern im Mittelfeld auflaufen wollen. Ähm, also ein sehr, sehr ich würde sagen, gegen den Ball fokussiertes Mittelfeld. Ähm, mit Vidal, mit, ich glaube, De Jong, Busquets und jetzt musst du mir helfen, wer war der Sergio vierte? Sergio Roberto. Genau so ist es. Ähm, das wäre natürlich ein sehr robustes Mittelfeld und das würde meine These auch noch mal so ein bisschen unterstreichen, ähm, dass, dass Barcelona ja vor allem versuchen wird, die Räume eng zu machen und dann eben über Umschaltsituationen die Bayern ähm, zu überrumpeln.
1: Ja, ich... Kann man das durchaus vorstellen, dass sie das auf dem 4-4-2 oder dass es darauf hinausläuft? Vielleicht sieht es auch eher so aus, dass, sie, dass es wieder so ein verkapptes 4-4-2 ist. Ja, wie vorhin schon angesprochen, vielleicht von der Grundformation her ein 4-3-3. Aber einer der Flügelstürmer, ähm, womöglich Griezmann, bleibt dann draußen oder wird dann draußen bleiben und wird geopfert für einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Das ist dann eher Vidal oder Roberto an der Stelle und der rückt dann wiederum mit ein und dann wird halt eher zu einem 4-4-2-System als wirklich ein reines 4-3-3, was natürlich dann dazu führen dürfte, dass Barcelona vielleicht nicht ganz so viel Ballbesitz hat oder das wäre so die relativ spannende Frage, aber auch aus Sicht des FC Bayern natürlich mit dem Wissen vielleicht, dass Barcelona gar nicht so viel Ballbesitz haben will. Wäre es dann überhaupt sinnvoll, wirklich auch so ein hohes Pressing zu spielen, wie wir es ja teilweise im FC Bayern gesehen haben? Oder wäre es vielleicht nicht sogar eher spannender, die Münchner mit einer Art Mittelfeldpressing zu sehen, dann wirklich gezielt vielleicht auch auf die Schwachstellen dann drauf zu gehen, vielleicht auf einen Vidal und vielleicht Messi auch so gut zuzustellen, dass halt Barcelona dann gar nicht so richtig weiß, was sie mit dem Ball anfangen sollen?
0: Die Sache ist natürlich, dass du dass du als FC Bayern immer auch einen Balanceakt fertig kriegen musst. Ich glaube, es ist am besten, wenn du deinen eigenen Stil auf den Platz bringst. Du darfst den Gegner dabei aber nicht komplett ignorieren. Was, was meine ich damit im Detail? Ich glaube, es wäre falsch, wenn die Bayern jetzt ähm, sagen würden, wir verzichten komplett auf unser auf unser hohes Pressing, auf unsere hohe Linie, die uns ja so besonders gemacht hat in den letzten Monaten. Ähm, nur weil, weil vorne eben jemand mit Lionel Messi ist, der sehr besonders ist und weil Barcelona eben auch hohe individuelle Klasse besitzt. Ähm, ich glaube, dass man damit schnell, sorry, auf die Fresse fallen würde, ähm, mhm. dass das... Kann ich mir nicht vorstellen. Flix-Fußball ist deshalb so erfolgreich, weil die Bayern eben wie eine gut geölte Maschine funktionieren und ähm, gerade im Mittelfeld auch in der Lage sind, jeden Gegner über diese aggressive Dominanz, würde ich mal sagen, zu überrollen. Andererseits musst du aber, und ähm, da gebe ich dir durchaus recht, ähm, dein Spiel anpassen. Ähm, damit meine ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, einerseits natürlich beachten, dass mit Ter Stegen dort ein Torwart im Tor steht, der sehr, sehr gut mit dem Ball umgehen kann, der gute Pässe spielen kann, äh, der als dritter zentraler Aufbauspieler in dieser Viererkette quasi eine Art Libero ist. Ähm, andererseits meine ich natürlich auch zu beachten, dass man mit Busquets im Zentrum jemanden hat, der an einem guten Tag nahezu unpressbar ist, der, der wirklich kaum Fehler macht, der Klar, du musst ihn trotzdem unter Druck setzen, aber du musst eben äh, damit rechnen, dass dass er die eine oder andere Situation auch auflösen kann. So, und da kommen die Außenverteidiger für mich ins Spiel der Bayern, die wirklich teilweise auch zu einem sehr, sehr hohen Pressing getriggert werden. Triggern heißt hier, dass es einen Auslöser im Spiel gibt, der wiederkehrend ist. Als Beispiel jetzt mal, wenn, wenn Piqué einen hohen Ball auf den linken Außenverteidiger spielt, ähm, dann, dann weiß Kimmich als Rechtsverteidiger, dass das ein unkontrollierterer Ball ist, dass das kein einfacher Kurzpass ist. Das heißt, der Außenverteidiger könnte Zeit brauchen, um den zu kontrollieren. Und dann wird sein Pressing quasi getriggert, indem er hoch anläuft. So, damit läuft er natürlich auch die Rechtsverteidigerposition leer der Bayern und öffnet diesen Raum für mögliche Konter, wenn Barcelona sich da kombiniert. Ich glaube, das sind so kleine Situationen, die werden darüber entscheiden, ob die Bayern am Ende erfolgreich sind. Erstens, schaffen sie es dann, die Bälle auch zu erobern? Und zweitens, wenn nicht, werden diese Räume dann schnell genug wieder zugelaufen, die Kimmich beispielsweise da öffnet? Oder verzichtet Flick vielleicht sogar darauf, mit extrem hohen Außenverteidigern im Pressing zu spielen und findet eine andere Lösung? Das sind, glaube ich, Kernfragen. Weil, wie gesagt, Barcelona hat mit Busquets, mit De Jong, natürlich technisch starke Spieler. Die sind in der Lage, dieses Pressing auch zu überspielen. Und als gutes Beispiel kann man auch den, den Gastauftritt der Bayern bei Borussia Dortmund in der Bundesliga nehmen. Ähm,
1: der kam mir ja auch gerade in den Sinn, als du so beschrieben hast, ja.
0: Da hat, da hat Kimmich nämlich nach dem Spiel ein sehr interessantes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ja, wir haben uns von den Dortmundern ein bisschen mehr lange Bälle erwartet, aber die haben es dann doch das ein oder andere Mal äh, sehr clever und sehr gut spielerisch aufgelöst. Und dann kriegen die Bayern das ein oder andere Mal Probleme und deshalb glaube ich, dass Barcelona mit diesem, mit diesen spielstarken Einzelspielern, auch wenn sie vielleicht nicht die, die Grundstruktur haben wie in alten Tagen, dass die der Prüfstein sein werden für das, für das flicksche Pressing.
1: Es wird spannend zu so sehen sein, definitiv, wie flick die Partie angeht. Wir haben das jetzt Dortmund schon angesprochen. Man kann sicherlich auch das Pokalfinale gegen Leverkusen dazu nehmen wo die Mannschaft im Endeffekt so eingestellt war, wie in fast jedem anderen Spiel auch. Klar, jetzt auf Detailebene sicherlich gab es irgendwie einzelne, oder einzelne Unterschiede. Aber von vornherein war eigentlich klar, dass der FC Bayern möglichst aggressiv rausgehen sollte. Vor allem die ersten 15, 20 Minuten, er fast so ähnlich wie im Klopp-Stil. Sehr aggressiv, sehr hochpresst. Das werden sicherlich Elemente sein, so wie ich jetzt Flick bisher gesehen habe bei den FC Bayern, was wir jetzt auch wieder sehen werden. Und da ist für mich, glaube ich, auch der Hebel dann für das Spiel. Sollte es den Münchnern gelingen, zum Beispiel in den ersten 15 Minuten halt wirklich früh in Führung zu gehen, vielleicht auch eben mit der ersten Torchance, das wird sicherlich sehr wichtig sein, möglichst eine Effizienz da an den Tag zu legen, gerade auch in diesen Partien, die halt nur 90 Minuten gehen, dass du so effizient bist, dass du halt die erste Chance gleich verwertest. Eigentlich fast so, wie jetzt bei der Partie auch gegen Chelsea. Das waren zwei oder drei, Halbchancen, Chancen und daraus sind zwei Tore entstanden. Das ist im Endeffekt das, was wir sehen müssen, weil dann kann die Mannschaft eben auch, glaube ich, sich die Kräfte besser einteilen. Was wir auch gesehen haben in den vergangenen Wochen und Monaten, war immer wieder, dass es irgendwann diesen Punkt gab, wo die Spieler dann die Auszeit brauchten, wo sie dann das Pressing zurückgenommen haben, auch vielleicht zu Beginn der zweiten Halbzeit häufiger mal Kontrollverluste da waren, und das ist dann mit einer Führung natürlich im Rücken wesentlich leichter als dann mit einem Rückstand. Das werden sicherlich auch wesentliche Elemente sein für den FC Bayern, wie er in diese Partie gehen wird.
0: Genau, und ähm, du hast es vorhin auch so ein bisschen, so ein bisschen angerissen bereits. Ähm, ich glaube, du hast heute auch bei Slack die entsprechende Statistik, in unserem Miesan slack die entsprechende Statistik dazu gepostet. Ähm, Barcelona ist halt, eine Mannschaft, die offensiv nicht mehr ganz so durchschlagskräftig ist wie früher. Die, die haben, die haben teilweise viel den Ball, lassen viel den Ball laufen, aber haben dabei nicht so die Raumgewinne. Aber sie sind eben trotzdem in der Lage, innerhalb kürzester Zeit dann innerhalb von einer Minute oder innerhalb von einer halben Minute ähm, plötzlich den den Motor wirklich auf den höchsten Gang zu bringen und ähm, den Gegner dann plötzlich zu überrollen. Und Jetzt komme ich auf die Statistik auszusprechen, die du gesagt hast, die du geschickt hast. Ich glaube, es sind 13 Torschüsse, die sie im Schnitt haben ungefähr in der Champions League.
1: 12,1 hat Barcelona, ja.
0: 12,1 sogar, also noch weniger und die Bayern sind bei weit über 20, aber
1: 23 Schüsse pro Spiel im Durchschnitt.
0: Aber, und ähm, ich glaube, die 13 habe ich aus aus der La Liga-Statistik, da hat Barcelona ähnlich wenig Torschütze pro Spiel. Aber sie haben in La Liga eben über 80 Tore geschossen. Und ich ich weiß jetzt gerade nicht, wie es in der Champions League da genau aussieht mit den Toren. Ähm, vielleicht kannst du das jetzt parallel noch mal raussuchen. Aber
1: 13 brauche ich gar nicht raussuchen.
0: <lacht> Siehst du, du bist vorbereitet. Das Deswegen deswegen Podcast ich auch immer mit dir. Ähm, nein, also die schießen trotzdem verhältnismäßig relativ viele Tore. Und ähm, klar, die Bayern schießen auch viele Tore, aber das zeigt einfach nochmal, gibt Barcelona eine halbe Chance oder eine Chance, ähm, dann brennt hinten. Dann wird es wirklich schwierig, ähm, das auch zu verteidigen. Und das macht vielleicht auch das Duell ähm, am, am Freitagabend so so interessant, zumindest für mich. Ähm, einerseits natürlich die Bayern, die taktisch gut eingestellt werden sein werden, die auch über individuelle Klasse verfügen. Ich meine, Lewandowski spielt eine überragende Saison, auch der natürlich mit individueller Klasse, ähnlich wie Messi in der Lage, aus wenig viel zu machen, aber eben auch die die individuelle Klasse anderer Spieler bei Bayern. Aber Barcelona eben mit der Qualität von Busquets, mit der Qualität von Piqué im Aufbauspiel durchaus als Gegenmittel möglicherweise für das bayerische Pressing, das ist für mich das, wo ich sage, das, da habe ich richtig Bock drauf, das, das wird aus fußballerischer Sicht ähm, sicherlich äh, sehr spannend zu sehen. Und ähm, auch wenn Barcelona eben alten Tagen vielleicht hinterherlaufen mag.
1: Lass uns vielleicht nochmal auf zwei, drei Nebenaspekte eingehen. Ich habe jetzt schon mal den Wetterbericht rausgesucht, weil im Sommer ist es ja in Lissabon <lacht> doch teilweise relativ warm. Ja, hatte mich einfach interessiert, weil was ja spannend ist, ist ja, glaube ich, 21 Uhr Anschlusszeit deutsche, deutsche Zeit, also mitteleuropäische Zeit, Bedeutet in Lissabon natürlich schon ähm, 20 Uhr, das heißt, es kann noch durchaus wärmer werden. Es wird aber wohl nur so 26, 27 Grad haben, also sprich, wir dürften dann oder angenehme, milde Temperaturen haben im späten Abendbereich. Also das sollte sicherlich kein Problem sein. Da müsste ich was Nico Kovac
0: noch mal fragen, was, was der dazu sagt, weil ähm, der kennt sich damit besser aus, bei welchem Wetter man wirklich guten Fußball spielen kann. <lacht>
1: ähm. Den zweiten Aspekt, das würde mich noch mal interessieren. Glaubst du, es ist ein Vorteil, dass der FC Bayern jetzt wirklich noch mal bewusst an die Algarve gefahren ist, um dieses Trainingslager zu machen? Also sprich, wirklich eine dezidierte Vorbereitung. Barcelona wiederum handhabt sie anders. Seit hier ist mit seinem Team in Barcelona geblieben. Die werden erst am Donnerstag anreisen, also einen Tag vor der Partie. Wie eigentlich zu einem normalen Auswärtsspiel auch. Glaubst du, dass es irgendeinen Unterschied macht?
0: Nö, nee, nicht unbedingt. Also Barcelona und und Lissabon sind jetzt nicht so weit auseinander, dass das ähm, dass das kompletten Unterschied machen würde. Ich glaube, ähm, deshalb auch nachvollziehbar, dass, dass Barcelona eben daheim geblieben ist erstmal. Macht aber genauso Sinn für den FC Bayern, dass sie dass sie die Bedingungen dort schon mal äh, kennengelernt haben jetzt unter der Woche. Ähm, ich glaube, Barca wird ähm, vielleicht Bisschen mehr Gewöhnung haben mit den Temperaturen, mit der, mit der Luftfeuchtigkeit, ähm, mit allem, was dort so, was man dort so reinwerfen kann in den Topf, in den Wettertopf. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein Riesenvorteil sein wird, weil ähm, die Bayern, die werden sich relativ schnell dort auch an die klimatischen Verhältnisse gewöhnen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwo auf einem Berg unter Höhendruck spielen müssen und Barcelona das schon seit fünf Jahren macht, ähm, sondern ähm, das sind wirklich, glaube ich, Schon Unterschiede, aber nicht so krasse Unterschiede, dass das den, den Spielverlauf irgendwie extrem beeinflussen wird. Zumindest denke ich das nicht.
1: Dann zweite Frage, die, glaube ich, eher so kategorie nehmen. Kriegsschauplatz ist. Setien, wir haben es ja jetzt ja angesprochen, relativ schwierige Phase gehabt in der Nach-Corona-Pause, die Tabellenführung verloren. Wird die Saison oder kann die Saison eventuell ohne Titel beenden? Es ranken sich immer wieder Gerüchte um seine Ablösung. Eigentlich ja wiederum ganz ähnlich, wie wir anfangs schon besprochen haben, ähnlich zu nico Kovac, der ja auch immer wieder so kurz vor seiner Ablösung stand. Glaubst du, dass das irgendeinen Einfluss haben wird? Also, dass Setien eigentlich eher versucht, ja die Partie vielleicht möglichst konservativ anzugehen, obwohl das vielleicht gar nicht zu so seinem Naturell entspricht?
0: Um. Ja, er wird die Partie relativ konservativ angehen, davon bin ich überzeugt. Ähm, weiß aber nicht, ob das jetzt unbedingt damit zusammenhängt, dass er, dass er ähm, vielleicht vor einer Entlassung oder irgendwas steht oder dass er, dass er Angst hat, entlassen zu werden. Ähm, ich glaube, das steht eher in dem Kontext, dass er gemerkt hat, dass seine eigentliche Philosophie, und das haben wir ja eingangs auch schon ausdiskutiert, dass die nicht so gut zu dem passt, was er dort vielleicht an, an Spielern auch vorfindet. Ähm, ich denke, dass das eher eine Rolle spielt in seinem Kopf und dass er jetzt natürlich auch Respekt haben wird vor dem, was die Bayern in den letzten Monaten und Wochen geleistet haben. Und dass er genau weiß, wenn wir da ins offene Messer rennen, dann, dann kann es wirklich auch übel werden. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, ja, wir, wir nehmen hier eine konservativere Spielweise. Ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist, ist schwer zu beurteilen. Ich halte die Bayern für das ausgewogenere und taktisch bessere Team. Deshalb... Ja, glaube ich, wird Setien auf, auf, eine konservativere Spielweise setzen. Und äh, ich glaube, wir haben auch im Laufe der Saison gesehen, er hat das, er hat das ja schon mal ausgepackt mit diesen vier zentralen Mittelfeldspielern, äh, beispielsweise bei der 0 zu 2 Niederlage auch gegen Real Madrid, äh, dass das auch nach hinten losgehen kann. Aber es kann natürlich auch genauso gut funktionieren und äh, Barcelona macht die Räume wirklich eng und schafft es, das bayerische Pressing dann auch auszuhebeln und und gewinnt vielleicht. Ich ich denke, das ist ein Faktor auch, dass es eben nur ein Spiel ist. Und ähm, die Bayern hätten vielleicht eher einen Vorteil, wenn es jetzt zwei Spiele gegen Barcelona wären, weil sie eben eventuell das bessere Team sind und sich in zwei Spielen eben eher das bessere Team durchsetzt als das Team, das vielleicht ähm, über die individuelle Klasse das eine Spiel dann dann eventuell etwas glücklicher gewinnt. Ähm, ich will die Favoritenrolle jetzt auch nicht zu sehr zum FC Bayern schieben. Ich, ich habe es mehrfach jetzt gesagt, dafür hat Barcelona einfach zu hochklassige Spieler. Aber ich kann mir vorstellen, dass Barca sich eher über das eine Spiel gegen die Bayern freut, als es die Bayern andersrum tun.
1: Dann vielleicht noch zum Abschluss mal zwei, drei Sätze noch über den FC Bayern zu verlieren. Ich glaube, was die Münchner machen, haben wir oder machen müssen, haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen, wo die Stärken und vielleicht auch Schwächen von, von Barca liegen, haben wir auch dargelegt. Aufstellungstechnisch bei den Münchnern werden wir wahrscheinlich wenig Überraschungen sehen. Flick wird die 11 bringen, die wir ohnehin bisher jetzt als, als Stammformationen sehen. Ich glaube, die einzige Frage wird sein, Command oder Peresic. Ich tendiere aktuell zu Coman. Oder hast du das Gefühl, dass wir hier vielleicht sogar noch ganz wilde Überraschungen sehen, dass vielleicht sogar Coutinho einen den Startelf-Einsatz bekommt?
0: Nee, ich denke nicht. Also, ich denke, Coman wird jetzt, der hat ja auch wieder mittrainiert, der wird in die, in die Startelf rutschen. Auch wenn Pericic jetzt nicht so überzeugend war gegen Chelsea. Ähm, und auch gegen Marseille schon nicht so, nicht so überzeugt hat. Klar, er hat das, er hat das Tor da gemacht gegen, gegen Chelsea, aber sonst fand ich jetzt nicht, dass das wirklich ein überragender Auftritt war. Ähm, ich glaube schon, dass Flick da eher aufs Tempo auch setzt. Wir haben es vorhin auch angesprochen, Barca im Schnitt, ähm, vielleicht eine etwas ältere Mannschaft auch. Klar haben die Erfahrung, aber sie haben vielleicht auch das ein oder andere Tempo-Defizit und da glaube ich, dass äh, Kingsley Coman eine gute Alternative wäre. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Flick sagt, komm, wir bringen jetzt Perisic von Anfang an und äh, 60. Minute kommt Coman von der Bank und erhöht nochmal ordentlich das Tempo auf der Außenbahn. Das ist sicherlich auch eine Taktik, ähm, wo ich nicht unbedingt von vornherein sagen würde, dass das falsch wäre.
1: Glaubst du, dass wir vielleicht nochmal so eine Variante sehen, die er ja gegen Leipzig häufiger jetzt schon gemacht hat, also Flick, dass wir Nabri als linksaußen sehen und Koman vielleicht als rechtsaußen?
0: Mmh, Glaube ich eher nicht, weil Nabri in meinen Augen auf der rechten Seite nochmal ein bisschen stärker ist und Nabri auch insgesamt der stärkste Flügelspieler aktuell im Kader ist. Ähm, deshalb sollte Flick eher versuchen, den stärksten Flügelspieler auch so in Szene zu setzen, dass er, dass er seine Qualitäten voll auf den Platz bringen kann. Ähm, deshalb rechne ich eher nicht damit. Ähm, klar, es kann auch durchaus sein, dass sie während des Spiels mal wieder hin und her ruschieren. Ich glaube, es gab jetzt noch kein Spiel, ähm, wo, wo wirklich eine Position so komplett fest verankert war, dass, dass es nicht möglich war, ähm, dass, dass Nabri auch mal links spielt oder so. Aber ich denke, seine Ausgangsposition auf dem Papier wird die rechte Seite sein. Und ich glaube das auch deshalb, weil die rechte Seite der Bayern wirklich sehr spielstark ist. Also du hast mit Kimmich als Rechtsverteidiger jemanden, der nahezu unpressbar ist, der jede Situation auflösen kann. Du hast mit Müller den Freiläufer dort, der die Räume für, für die Spieler öffnet. Du hast mit Nabri dann einen sehr kombinationsstarken Spieler, der viel Tempo auch hinter die Kette bringt. Und dann hast du mit Boateng und Thiago noch zwei Spieler rechts oder halb rechts die, die einfach unglaublich passstark sind und ich glaube, diese, diese Seite wird mit ihren Kombinationen ähm, durchaus in der Lage sein, Barcelona vor Probleme zu stellen und das sollte Flick eher nicht aufreißen.
1: Vielleicht sogar dann auf der Ballfernseite, weil es einfach gelingt, über Kombinationen dann das 4-4-2 so zum Verschieben zu zwingen, dass dann auf der linken oder auf der ballfernen Seite eine Unterzahlsituation aus Sicht von Barcelona entsteht, ja. wo dann Koman und Davis dann mit Tempoläufen dann wirklich, ja, Chancen erspielen können im Endeffekt.
0: Ja, auch das ist ja ein Unterschied, den, der, der wieder bei Bayern vorhanden ist einfach. Also diese, diese ständigen Seitenverlagerungen auch, den Gegner in, in Bewegung zu bringen, ihn hin und her zu schieben, die Lücken auch wirklich zu öffnen. Das machen sie wirklich wieder gut und das war das, was auch in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, deshalb sicherlich auch das eine Option, dann, dann rechts eben diese kombinationsstarken Spieler zu haben und dann mit Thiago und Boateng zwei Spieler zu haben, die wirklich innerhalb von Sekunden den Ball auf die andere Seite bringen können, äh, wo dann Davies durchstarten kann oder eben Kingsley Coman sollte er von Anfang an spielen.
1: Dann vielleicht noch zum Abschluss zwinge ich dir quasi noch die Frage auf, wie geht's aus?
0: Ich bin vorsichtig optimistisch. Ähm, auch Ich habe zwar ein bisschen Sorge, dass ich das jetzt wieder jinxe. Ich habe es ja gesagt, es ist nur ein Spiel und da kann alles passieren. Da kann äh, der Schiedsrichter einen unglücklichen Tag erwischen. Da kann äh, Bayern vielleicht einen schlechten, eine schlechte Form einfach auch erwischen oder Barca ähm, eben über Lionel Messi irgendwie äh, das Ding dann noch äh, entscheiden. Aber ich halte Bayern für das ausgewogenere und bessere Team. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und deshalb glaube ich auch vorsichtig optimistisch, dass die Bayern das Ding gewinnen werden. Ich denke, Barca hat einfach aktuell gerade hinten auch zu viele Schwächen. Sie haben im Kombinationsspiel, im Aufbauspiel zu viele Schwächen. Sie sind strukturell nicht mehr so gut. Das heißt, Bayern wird die ein oder andere Drucksituation auch erzwingen. Und wenn sie vorne dann auch noch die Tore daraus machen, ähm, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen deutlicher wird und die Bayern 3 zu 1 gewinnen.
1: Ich behaupte jetzt mal von der... Situation, wie sie jetzt gegeben ist, ist der FC Bayern Favorit. Aber ich glaube nicht, dass wir hier in der Größenordnung sprechen von lass diese Partie vielleicht zehnmal in dieser Variante durchführen, dass der FC Bayern dermaßen Favorit ist, dass er acht oder neun Spieler gewinnt. In Nein, das, das, ist
0: auf, keinen Fall, das ist auf keinen Fall. Vielleicht ich
1: sechs. Genau, ich würde mich auch eher so festlegen, 6, vielleicht sogar einen Hauch weniger. Also die, die Chancenverteilung sehe ich so 55-45 äh oder vielleicht 60-40. Und demzufolge wird natürlich sehr viel darauf ankommen, diese 60 Prozent vielleicht auch durchzudrücken. Und ich gehe hier von einem eher engeren Spiel aus und tippe mal, dass der FC Bayern sich am Ende knapp mit 2 zu 1 durchsetzt. Einfach nur deswegen, dass wir natürlich noch weitere Podcasts hier aufnehmen können. <lacht>
0: Ja, das, das wäre natürlich schön, wenn wir uns dann nächste Woche ähm, wieder hören oder na, die Nachbesprechung gibt es ja auf jeden Fall, aber ähm, dass, wir, dass wir dann noch eine weitere Forscher aufnehmen können. Das ist durchaus auch spannend, mal so intensiv über, über den Gegner zu sprechen.
1: Wunderbar, dann Justin, vielen Dank. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne noch einen Kommentar im Blog unter www.mirrsindrot.de. Dort werden wir das Spiel natürlich dann auch ausführlich schon am Freitag dann besprechen in ja, in der Nachbetrachtung, hoffentlich dann auch das nötige Weiterkommen. podcast ist dann für Samstag geplant. Also demzufolge werdet ihr Samstag dann auch den Podcast haben. Und falls es euch gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns auf zwei Weisen unterstützen. Zum einen hinterlasst uns vielleicht eine Rezension bei iTunes. Dort gerne einfach eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Das hilft uns einfach, dort gesehen und gefunden zu werden. Und natürlich der zweite Punkt, ihr kennt das bereits. Unterstützt uns gerne finanziell bei patreon patreon.com slash rot oder bei uns auf dem Blog vorbeischauen und dort auf einen der zahlreichen Patreon-Banner klicken. Dort unterstützt uns einfach finanziell und das würde uns helfen oder hilft uns definitiv, den Podcast so anzubieten, wie wir es jetzt für das Champions-League-Turnier geplant haben.
0: Alles gesagt, jetzt fehlt nur noch das Weiterkommen, damit wir auch weiterhin über die Champions League in den nächsten Wochen sprechen können.
1: Wunderbar. Dann vielen Dank Justin nochmal und mach's gut. Servus. Servus.
0: Wir haben von dir, Wir haben den Kampf gewonnen, den Dorn der Kongress, hat's gemacht. Wir haben von dir, unsere Wir haben den Kampf gewonnen, den Dorn kommen, Kongress, der